0: Das läuft. Mix. Ich bin raus.
1: Wie, du bist raus? Unvorbereitet. Ich lasse mich heute von dir überraschen. Du lässt dich überraschen, wenn du auf ähm, Wikipedia gehst und gibst ein Körpersprache. Kommt. Körpersprache ist eine Form der nonverbalen Kommunikation, die sich in Form von Gestik Mimik, Körperhaltung, Habitus und anderen bewussten oder unbewussten Äußerungen des menschlichen Körpers ausdrückt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gestik und Mimik, jetzt wo ich es lese? Ich kann dich böse anschauen. Ja.
0: Ist das Gestik Ja. mit dem Gesicht. Und das andere war? Mimik. Fangen wir nochmal an. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung, oder?
1: Gestik, nee, nee, und Gestik ist doch zeigen, oder? Mittelfinger jetzt so... Ah, und Oder? Mimik ist... Äh, Gesicht. Gesicht, ah, fantastisch. Fantastisch, also Körpersprache hat dementsprechend Einfluss auf die Verständlichkeit dessen, was wir mit Worten sagen. Und jetzt kommt das Krasse. Ähm, ich habe ein klein wenig geguckt. Sabine Müllisch ist Dozentin für nonverbale Kommunikation an der Hochschule Konstanz. Und sie spricht davon, die, die Körpersprache ist eine Einheit mit der Sprache des... Mundes sozusagen. Also, es ist faktisch unmöglich, mit dem Körper zu lügen. Das heißt, egal was man sagt, der Körper sagt immer die Wahrheit. Und wenn man jetzt weitergeht, und schaut sich eine ja. Studie an, die ich gefunden habe von dem amerikanischen Psychologieprofessor Albert Marabian. Der kam zu dem Ergebnis, dass für den Gesamteindruck eines Menschen nur 7% die Worte äh, verantwortlich sind. 3, 3 nach 38% Prozent der Tonfall der Stimme und 55% Prozent die Körpersprache. Was ich extrem krass finde, das heißt du sagst etwas und was du sagst, inhaltlich, wenn das stimmt, hat nur 7% Prozent Einfluss darauf, was bei dir ankommt. Mhm. In einem normalen Gespräch, also bei Fakten, mein Gott, also 1 plus 1 ist 2, da ist es egal, wie ich gucke, aber in einem normalen Gespräch hat der, die Körperhaltung und die gesamte Gestik des Körpers den größten Anteil daran, wie das von mir Gesagte bei dir ankommt. Das kommt mir schon sehr viel vor. Kommt mir sehr krass vor. Ich habe nämlich dann, weil das ist naheliegendste ist, dann natürlich sozusagen ein Körpersprachetraining mhm. zu machen. Und da gibt es sehr viele, die Körpersprachentraining anbieten, aber es gibt auch sehr viele, die sich viel damit beschäftigen und die sagen, passt auf, es stimmt, die Körpersprache lügt nie. Es ist also kontraproduktiv, ein Körpersprachentraining zu machen, weil man es nicht durchhalten kann. Weil man sich dann so sehr darauf konzentrieren muss, bestimmte Bewegungsabläufe zu studieren oder zu haben, dass man nicht mehr vernünftig sprechen kann und dadurch unglaubwürdig wird. Finde ich wahnsinnig interessant. Du fragst dich allerdings, was will ich mit meiner Körpersprache, stimmt's? Was will er überhaupt? Was will ich mit meiner Körpersprache? Ich habe ein neues Buch dabei, bei dem Hacks drin sind, die so interessant sind, dass ich es vorstellen möchte, auch wenn es nicht ganz zu unseren Themen passt. Torsten Havener, Spiegel-Bestseller-Autor, so ein orangener, kleiner Aufkleber. Ich sehe das, was du nicht sagst. Körpersprache verstehen, Menschen lesen. Auf dieses Thema bin ich durch Zufall gestoßen, habe dann bei Amazon eingegeben Körpersprache. Und was ist passiert? Es kamen erst mal drei Schundbücher. Du kannst sie an die Sendung erinnern, okay, ja. wo wir uns über Schundbücher <lacht> unterhalten haben. Und das ist super interessant, was ich damals in dieser Sendung... Wie hast
0: du die entlarvt? Entschuldige.
1: Nach den Autoren googeln. Okay. Unglaublich interessant. Und eben mit den Tricks, die wir damals ja gelesen haben, von dieser einen Freak-Homepage, die wirklich immer noch sehr cool ist, wenn man sie liest, ähm, kommst du dann schnell drauf, dass es wirklich Unsinn ist. Das sind dann Autoren, die sind Körpersprachenexperten. Kurz darauf später sind sie Schwimmtrainer. Und irgendwann später sind sie... Herzchirurgen. Also es ist wirklich abgefahren. Haben 205-Sterne-Bewertungen mhm. und es, sind, es steht nur Blödsinn in den Büchern. Es ist <lacht> unglaublich. Und das ist bei Thorsten Havener nicht so. Ähm, er, ist, er ist sieben Tage jünger als ich. Er ist exakt sieben Tage jünger als ich. Hat also sein Leben quasi noch vor sich. Ähm, Thorsten Havener beschäftigt sich seit seiner Jugend mit Körpersprache. Er hat angefangen als Zauberer. Also er hat als Kind angefangen, Zaubertricks zu üben. Und es hat, hat ihn so fasziniert, im Gegensatz zu uns allen, ja. dass er weitergemacht hatte und zu einem richtig großen Zauberkünstler wurde. Und er hat dann irgendwann sich gedacht, ich weiß gar nicht, wenn eine Show von mir sehr gut ankommt, wieso kommt die gut an? Und wenn ich das Gleiche wann anders mache, kommt es nicht so gut an. Und dann hat er Sherry Seinfeld einmal gesehen und hat fünf Minuten von der Show von dem gesehen und wusste, warum. Weil es genau, also der hat, Sherry Seinfeld, wenn er eine Pointe bringt, dann steht er immer an einem bestimmten Ort auf der Bühne. Und nach dem dritten Mal fangen die Leute schon zu klatschen und zu lachen an, wenn er nur dorthin geht, okay. ohne dass er was gesagt hat. Und dann wusste Thorsten, wusste Thorsten Havener da ist noch mehr als Stimme. Wenn man, was, wenn man sein Publikum fangen und überzeugen will. Und da es ja uns ein klein wenig um Business und so geht, dachte ich mir, hey, wir wollen es nicht anwenden, weil es vielleicht schäbig ist, aber es ist doch gut zu wissen, was sagt mir mein Gegenüber in einer Verhandlung zum Beispiel, sei es in einer Gehaltsverhandlung, sei es in einer Verhandlung über ein gemeinsames Projekt, sei es, wenn du was verkaufen möchtest oder wenn du was kaufen willst, wie auch immer, wie reagiert mein Gegenüber? Und dafür ist dieses Buch
0: Gold wert. Und das ist bei jedem Menschen so. Ich meine, ich, ich finde, super tolles Thema. Ich kann mir das momentan nur sehr schwer vorstellen. Denn, ich weiß nicht, ich denke nicht bewusst darüber nach, wo ich meine Arme habe, wie ich stehe, wenn ich mit dir normal spreche. Ich denke bestimmt darüber nach, wenn ich jetzt vor Publikum spreche, bei einem Vortrag. Also nicht Nase bohren und so. Ja? Aber ich denke, im Alltag denkt niemand darüber nach, wie sehe ich jetzt aus, in diesem Moment. Und
1: genau das ist der Deal. Wenn du, wenn du zu deuten weißt, wie dein Gegenüber in der Körperhaltung und in der Körperspannung ist, dann kann dir das helfen... Ähm das, was du durchsetzen möchtest, erfolgreich durchzusetzen. Ja, das ist Weil eben, es geht um Dinge wie eher eine verschlossene Haltung, die Klassiker. Mein Gott, Hände ich verschränken. Ich weiß jetzt gar nicht, was genau. ich machen soll. Jetzt geht wieder los. Ah, der Mix wollte die Hände verschränken und mir damit symbolisieren, dass er <lacht> das Thema beknackt findet. Ganz nein, nein. einfach. Das ist Wahnsinn. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also es gibt einfach unterschiedliche Dinge, die natürlich nicht zu 100% gelten. Wenn du die Hände verschränkst, kann es auch bedeuten, dass dir einfach nur kalt ist. Weil auch ja. dann verschränkt man die Hände. Oder es kann auch sein, dass du dich mit jemandem unterhältst, aber nicht willst, dass ein Dritter dazukommt. Du aber mit deinem Gesprächspartner sehr wohl offen und ehrlich umgehst. Also man kann, okay. das, nie, kann das nie so, so hundertprozentig äh, festlegen. Aber das verspreche ich, es sind ein paar Dinge drin, die sind wirklich cool. Und anfangen tut das Buch mit einem Zitat von Max Frisch. Ich liebe Zitate, du hast Zitate, ja, der so Schmali hast das auch sagen, Zitate, ja. aber Thorsten Havener hat ein Zitat und deshalb darf ich es vorlesen. Worte verbinden nur, wo unsere Wellenlängen längst übereinstimmen. Max Frisch. Ähm, ich steige gleich mit dem ersten Kapitel ein. Das erstmal startet mit etwas, was nicht zwingend mit Körpersprache zu tun hat, aber super interessant ist, weil es sehr viele Dinge bestätigt. Die wir beide seit knapp 100 Sendungen diskutieren. Wie vielste Sendung haben wir? Mix? Weißt du es? 97 oder 96. Ist das Wahnsinn. Ich bin schon krass aufgeregt vor unserer jubiläums Es gibt eine Jubiläums-Sendung. Wir haben so eine irgendeine Form von Jubiläums-Sendung. Ah, es es, ah, keine Zeit-Special. Ich übe schon den Song ein: www.kosok.de Korrekt. Da gibt es den Reiter Podcasts. Lohnt sich da drauf zu schauen. Ich hab's, ich lobe dich immer wieder, aber auch da Mix-Show Notes sind einfach so lustig. Also die sind viel lustiger als die Sendung. Wer, wer Zeit sparen möchte, hört einfach die Sendung gar nicht, sondern liest nur die genau. Show Notes. Dann weiß er alles Interessante und spart äh, 30 Minuten. Aber ohne Kommentarfunktion. Hatten ja. wir auch mal hier. Ja. Keine Kommentarfunktion nein, nein. mehr. Ne? So, jetzt pass auf. Was wahnsinnig nervt im Radio oder bei Podcasts sind Experimente, für die man ein klein wenig Zeit braucht. Es ist trotzdem so krass, ich verspreche es. Es ist so krass, dass ich es gern versuchen würde. Okay. Ähm, wir brauchen dafür auch nur 30 Sekunden alles in allem jetzt. Aber ich werde 10 Sekunden lang nichts sagen, was ganz komisch ist in dem Podcast oder im Radio. Wir haben nicht aufgehört, das dauert einfach. Also alle, die jetzt nicht Auto fahren, bitte mitmachen, weil es wirklich <lacht> sehr krass ist. Wir setzen uns jetzt aufrecht hin und drehen unseren Kopf so weit nach rechts, wie wir können. Und dann gucken wir einfach, was wir sehen. Okay. Das ist jetzt passiert, geht ja relativ schnell. Jetzt setzen wir uns ganz gerade hin und das Blöde ist, jetzt brauche ich die 10 Sekunden. Denn jetzt schließen wir die Augen und stellen uns vor, wir könnten unseren Kopf um 180 Grad drehen und überlegen uns dann, was wir dann sehen würden. Das dauert jetzt, wir machen nur 5 Sekunden, die reichen vielleicht sogar. Also Augen schließen und sich vorstellen, was man hinter sich sieht. So, wir sitzen immer noch aufrecht und jetzt drehen wir den Kopf nochmal wirklich nach rechts, soweit es geht. Und der Effekt, wenn das wer das richtig mitgemacht hat, flippt aus, weil er kann seinen Kopf jetzt ungefähr 10 cm weiter drehen als beim ersten Mal. Der Effekt ist Wahnsinn. Spätestens ja. jetzt, wer nicht mitgemacht hat, wer nicht mitgemacht hat, macht es nochmal. Es stimmt. Es stimmt. Ähm, und was wir dabei lernen, ist, dass der Körper dem Geist folgt. Und was wir oft sagen, man muss sich ein Ziel oder einen Erfolg vorstellen können, dass er Wahrheit wird, das ist schön, wenn man es liest und wenn man sich es immer wieder verinnerlicht. Wenn man es aber so einfach mal selber ausprobieren kann, finde ich es schon sehr, sehr krass. Denn allein sich vorstellen zu können, man kann eine Bewegung leichter oder weiter ausüben, als man es erst mal konnte und sie dann wirklich auch weiter ausüben, üben kann, nur weil man sich vorgestellt hat, dass man kann, finde ich extrem krass. Ich finde es extrem krass. Und das Schöne ist, es geht in gewisser Weise auch rückwärts oder umgekehrt. Ähm, nämlich, der Körper folgt nicht nur dem Geist, sondern der Geist folgt in irgendeiner Weise auch dem Körper. Und da, ich muss ein klein wenig ausholen, aber es lohnt sich, ähm, sieht man oder, was mich stört, ist, think positive. Oder, du musst nur deine Gedanken ändern, dann ändert sich deine Welt. Oder, du musst die Sache von der anderen Seite her denken. Denn, Mix, vielleicht weißt du es, wie denke ich denn anders? Mal ganz ehrlich, wie denke ich denn anders? Wir hatten
0: jetzt drei Folgen. Über ein Buch, das sich mit dem Thema Denken beschäftigt hat. Und Wir kamen nicht zu
1: dem Schluss, dass man anders Lösung. denken kann. Genau. Und da ist nämlich genau die Sache, die mich ein klein wenig dran stört. Denke nur positiv und du wirst positiv. Oder denke nur positiv und eine Sache verändert sich. Das wird nicht funktionieren. Nein. Das wird so rum nicht funktionieren, wenn du ähm, schlimme Post vom Finanzamt kriegst dann kannst du positiv denken, da wünsche ich dir viel Glück. Oder du rufst dort an und bittest um Stundung, als Beispiel. Also, ähm, positiv denken wird deine Situation nicht verändern. Wenn du nachts im Bett liegst und wachst auf und hast einen Nachtsblues, den man gar nicht hat, mhm. dann hilft positiv denken nichts. Aber, und jetzt kommt's, der Geist folgt dem Körper. Was du tun kannst, ist nicht denken, sondern aufstehen und was Positives tun und dann wirst du, der okay. Geist folgt dem Körper, wirst du auch wieder positiv denken. Das ist der Witz. Positiv denken ist schön, hilft dir aber eben bei deinem Nachtblues. Kannst du zwei Minuten an eine Blumenwiese denken, du wirst sofort wieder auf dein Problem zurückkommen. Positiv denken bringt in dieser Situation überhaupt nichts. In der Situation, wenn du ein echtes Ziel vor dir hast, wie den Kopf drehen zum Beispiel oder irgendein Projekt schaffen oder auf dem Berg steigen oder irgendwas, dann ist es wahnsinnig wichtig, in dieser Situation positiv zu denken und es dir ganz konkret vorzustellen, weil dann plötzlich mehr geht. Der Körper folgt dann dem Geist. Mir fällt da auch ein gutes Beispiel ein,
0: weil du hast ja vorher auch erwähnt den Satz wie die Sache anders von der anderen Seite ausdenken. Genau, du musst es nur anders denken, ja. dann wird es auch anders. Funktioniert vielleicht, denn ich kann mich erinnern, als wir unsere Gruppe damals Golf spielen lernten. Und als Anfänger bist du ja sowieso total verkrampft. Und du siehst die Fahne irgendwo ganz weit weg und mühst dich ab, den Ball dahin zu schlagen. Dann wirst du irgendwann besser. Es fällt dir nicht mehr so schwer, dein Schwung ist leichter und so weiter. Du bist aber noch meilenweit davon entfernt auch nur die Richtung zu treffen. Und da hat uns unser Golflehrer damals gesagt, das machen auch die Profis. Die denken rückwärts. Die haben die Augen auf das Loch fixiert, machen dann die Augen zu und stellen sich die Flugbahn des Balles vor, bis er wieder auf dem Boden liegt vor deinem Schläger. Also vom Loch aus gesehen die Flugbahn. Genau. Mhm. Die visualisieren sich die Flugbahn vom Loch aus gesehen zurück. Und dann macht dein Körper wohl automatisch schon die richtigen Bewegungen, um diese Visualisierung nachzuahmen. Es funktioniert natürlich nicht zu 100%, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, es funktioniert einfacher. Du denkst nicht darüber nach, ich muss in diese Richtung spielen, sondern du stellst dir das so lange vor. Flugbahn, wie ist der Wind, alles. Man kann das gar nicht richtig greifen, klingt ein bisschen wie Hokus Pokus. Und dann lässt du aber deinen Körper einfach machen. Und die Tendenz ist tatsächlich viel besser, als aber sich ja, das nicht aber vorzustellen. Aber genau das
1: ist doch unser Kopfdrehexperiment. Genau, also das die ist genau Sache, das sich nur richtig vorzustellen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn man es weiß, wird es nicht mehr funktionieren. Ich glaube, man muss es unbelastet machen. Man muss, hätte von vornherein mitmachen müssen, Kopf drehen, mhm. gucken erstmal und sich dann eben vorstellen: Hey, ich kann ihn, ich drehe ihn einfach ganz um. Was sehe ich dann? Wie wird sich's anfühlen? Und wenn man es dann nochmal macht, kommt man einfach deutlich weiter. Und genau das beschreibst du ja auch. Genau. Und genau das sind die Sachen, wo es eben funktioniert. Also es funktioniert in beide Richtungen. Es kann der Geist dem Körper folgen und es kann der Körper dem Geist folgen. In deinem Fall, der Körper folgt dem Geist. Also ja, du malst es dir aus. Interessanterweise noch komplexer, indem du die Bewegung, des, die Flugbahn, des Bewegung äh, des Balls ja rückwärts hast. Und eigentlich müsstest du dir es vorwärts vorstellen, um sozusagen den Schwung... Nein, eben nicht. Das In ist lustig,
0: Licht. dass du das sagst. Nehmen wir mal an, dieses Loch ist 100 Meter weg. Du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du die Augen zumachst, wohin muss der Ball fliegen. Du hast so eine riesige Streuung, weil wo ist es genau? Deswegen fängst du bei exakt dem Punkt an, wo er hin muss und gehst dann rückwärts. Okay. Die Zielvorrichtung ist viel präziser... Als in die andere Richtung. Weil dann guckst du vielleicht, dann schwenkt dein Kopf ab. Nein, ich muss dann doch eher in diese Richtung. Es sind zu viele Variablen drin.
1: Sehr aufregend. Ähm, jetzt steigen wir aber ein in die Körpersprache.
0: Ähm, ich bin
1: ganz nervös. Ich weiß nicht, wie ich hier sitzen soll. Es ist Wahnsinn. Ich wieder. bin unter
0: Beobachtung, weil ich jetzt genau weiß, dass du Dinge
1: weißt, die ich nicht weiß. Es ist so schön, ich starre ihn an. Ich werde jetzt als Lügner im Tarot. Ich sehe an... Oh Gott, jetzt reibt er sich die Hände <lacht> an der Hose. Oh mein <lacht> Gott. Das oh, oh,
0: oh. ist so oh. heiß hier.
1: Wir kommen noch drauf. Hände an der Hose reiben und verschmitzt nach unten schauen. Ganz schwierig. Okay. Ganz schwierig, Mix. Jetzt pass auf. Ähm, Thema Körpersprache. Also, wie gesagt, diesen ersten Teil hat er deshalb, weil er, ähm, was ich gerade gesagt habe mit Geist und Körper und der Verbindung, weil er eben klar machen möchte, dass wir es nicht entkoppeln können voneinander. Also die Dinge, die wir fühlen und die Dinge, die wir sagen und die Dinge, wie wir uns verhalten sind, wenn wir unbelastet sind, Immer in Einklang in irgendeiner Form. Und die, die, die zeigen uns, der Körper zeigt uns immer relativ genau, wie wir uns fühlen. Und er zeigt uns aber auch, wenn wir gut beobachten können und vor allem wissen, auf was wir achten müssen, zeigt er uns relativ genau, was unser Gegenüber fühlt oder wirklich meint. Thorsten Havener hat einen Hund. Und ähm, er beschreibt, dass er mit dem Hund Gassi geht, jeden Tag. Und der Hund folgt gut und ist deshalb nicht an der Leine. Ähm, und was den äh, Havener wahnsinnig genervt hat, ist, dass der Hund irgendwann umdreht und zurückläuft. Und er sich dann denkt, sag mal, geht's noch? Das, wir haben unsere Runde noch nicht fertig. Er dreht um und also läuft einfach zurück. nach Hause zurück. zurück. So zu nach Hause zurück. zurück. Okay. Genau. Ja. Und dann ist er halt auch hinterher gewatschelt, weil was soll es dann noch, groß Stress zu machen? Okay, irgendwann hat er sich dann gedacht, naja, äh, wenn ich keine Lust mehr habe, drehe ich ja auch um und gehe nach Hause. Ist eigentlich nur fair. Wenn es mein Hund auch tut. Dann hat er ihn aber beobachtet, weil er wissen wollte, schon vorher, wird er umdrehen oder nicht. Und dann ist er, er, hat, ist er drauf gekommen, dass wenn sein Hund losläuft und er läuft ganz gerade, also sozusagen stromlinienförmig, dann wird es ein langer Lauf auf ihrer ganz normalen Route. Wenn der aber von vornherein so leicht schräg geht, <lacht> ganz leicht schräg, ja. dann dreht er nach ein paar Minuten um. Und genauso ist es immer. Es ist sehr krass. Wir haben den Hund, ich werde es mal beobachten. Ja, gut, Wobei, muss ja
0: nicht heißen, dass das alle Hunde machen. Das, ja,
1: stimmt. Und unser Hund ist so letargisch der Tag der, der läuft überhaupt nicht. Nein, Wir und das ist fragen. interessant, weil das war nämlich eine der frühen Erkenntnisse von ihm. Und er hat dann sehr viel Zeit investiert, um zu prüfen, ob das auf oder auch ob das auch speziesübergreifend gilt. Also ob er dieses Phänomen auch beim Menschen okay. beobachten kann und er kann es. Ich habe nämlich eine andere Theorie. Ach, du schreckst ich, los. Nein, ich,
0: ich hatte mir jetzt eine andere Lösung vorgestellt. Dass der Hund dann nach Hause geht, wenn der Mann Zeichen von Unlust gezeigt hat, diesen Spaziergang durchzuführen. Aber ich glaube, Hunde können das... Doch, ich denke auch, dass Hunde Körpersprache interpretieren können. Vielleicht ja, aber...
1: Er, er, darauf geht er nicht ein. Okay. Also ich denke mal, er hat ihn einfach vorlaufen lassen, ja. um auch zu sehen, wie er, wie er läuft. Und ähm, dieses gerade gehen oder schräg gehen trifft eins zu eins wohl auf den Menschen zu. Das heißt, ähm, wenn du in einer Position bist, in der du mit jemandem verhandelst und ihr sitzt euch gegenüber, was interessant ist und wichtig, was man zwar nicht unbedingt tun soll, aber oft ist es doch so, dass man sich bei einem Gespräch oder bei einer Verhandlung gegenüber sitzt. Dann wird, sobald dein Gegenüber mit deiner Meinung nicht übereinstimmt, das Gespräch abbrechen will oder sonst sich unwohl fühlen, wird er seinen Körper neu ausrichten und es werden seine Füße dann von dir wegzeigen. Er wird dann schräg sitzen. Also, er wird gerade sitzen erst und er wird also. sich dann umdrehen. Genau. Okay. Aber ja, man genau. kann es jetzt
0: leider nicht sehen. Also man kann es im Radio.
1: Man einem Podcast nicht so gut sehen. Aber Und Susan, es steht jetzt erstmal nur in diesem Buch. Okay. Aber ich finde es interessant, so zu wissen, weil man es dann einfach mal beobachten kann. Eine zweite Sache, die da gut dazu passt, ich muss nochmal kurz vorgreifen. Also er geht natürlich jetzt alles durch. Er geht sozusagen die Augen durch, den Mund, die Hände, die Füße, den ganzen Körper so macht er jetzt einfach Stück für Stück durch. Da will ich nicht zu allem was sagen, weil es zu weit führen würde. Aber was ich an dem Buch wirklich sehr schön finde, ist, dass er zum einen immer wieder Experimente drin hat, wie unseren Kopfdreher, die alle, vielleicht bin ich da auch empfänglich dafür, aber ich habe sie alle gemacht und sie funktionieren alle. Okay. Es ist wirklich irre. Ähm, erinnere mich dann, falls ich es vergesse, mir fällt gerade eine, hat auch was zu, wie nehme ich die Welt wahr oder was ist meine Realität? Da ist ein Experiment drin, das kann man an sich selber durchführen. Und das macht es einem einfach deutlich einfacher, sich vorzustellen, dass jeder seine eigene Realität hat. Okay. Wenn ich es gleich vergesse, erinnere mich dran, weil ich wollte noch kurz auf die Sitzhaltungen eingehen. Ähm, was ja klassisch ist, was wir alle kennen, ist dieser verschränkte Arme. Ja, ja. Wir dieses sitzen verschränkte beide Arme momentan so da. Wir sitzen beide mit verschränkten Armen da, was bei uns eine andere einen anderen Grund hat. Das Problem ist, dass wir, also es ist, ist einfach so, je aufrechter man sitzt, desto klarer ist die Stimme. Das heißt, wir versuchen natürlich immer so zu sitzen, als hätten wir einen Stock an unseren Rücken hingebunden. Und man kann richtig straff aufwärts nicht sitzen, wenn man die Arme hängen lässt. Deshalb kann man die Arme entweder in die Höhe halten oder vor der Brust verschränken. Und deshalb sitzen wir meistens mit vor der Brust verschränkten ich find's Armen. Ich finde es auch bequem. So. Stock aufrecht da. Okay, ich finde es total unbequem, ja. weil ich mich gerne in den Stuhl lümmel, aber dann äh, klingt man nicht mehr so. Klar, heißt es, wir haben es noch nie ausprobiert. Und ähm, dieses Arme verschränken ist kein wirklich gutes Mittel mehr. Zum einen weiß jeder, dass man die Arme nicht verschränken soll, wenn man ja. mit jemandem im Gespräch ist. Ähm, funktioniert also nicht mehr so gut, das ist ein Trick, den kennen wir schon alle. Und eben auch, wenn ich an, ähm, mich mit jemandem auf einer Party unterhalte, dann, wenn ich den mag, stehen wir uns ja nicht frontal gegenüber, sondern wir stehen ja beide leicht schräg. Das hat zwei, okay. das ist, es ist so, du musst es okay. mal beobachten. Es ja. hat auf einer Party mehrere Funktionen. Zum einen, weil es zeigt, wir sind einigermaßen offen. Das heißt, es könnte noch ein dritter, eine dritte Gesprächspartnerin oder ein dritter Gesprächspartner dazukommen, dann würden wir ein Dreieck bilden, wo alle in die Mitte des Dreiecks schauen. Und wenn wir zu zweit stehen, stehen wir auch schon so. Auch das musst du mal beobachten. Und wenn dann beide die Arme verschränkt haben, heißt das eben nicht, dass die sich nicht mögen, sondern dass sich kein Dritter dazustellen soll. Weil die im Gespräch haben, das niemand was angeht. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Aber das sind so Dinge... Aber klingt plausibel. Klingt faszinierend.
0: Ergibt für mich aber keinen großen Sinn. Weil das, also, oder wer, wer steuert das, wie ich dastehe?
1: Du. Deine Emotionen, ja, deine Wahrheit. Nicht
0: bewusst. Ich meine, genau. Dann müssten ja alle Menschen die gleichen Emotionen haben und sich... Von einer unsichtbaren Hand geleitet, leicht schräg aufstellen, wenn sie bereit sind für andere Menschen.
1: Man muss da auch wieder ein klein wenig zurückgehen, denn neben dem Arme verschränken, was ja noch sehr populär und bekannt ist, ist, dass man die Handflächen zeigen soll, weil man dann offener wirkt. Mhm. Wenn du auf der Bühne Kenn bist, sollst du. Ja. Genau. Und der Deal ist natürlich, dass evolutionär gesehen war es für dich leichter zu überleben, wenn du bei deinem Gegenüber gesehen hast, was der in Händen hat. Klar. Weil früher ist nicht so nett verhandelt worden wie jetzt. Und wenn jemand ein Messer in der Hand hat, ist es ganz schlecht bei einer Verhandlung, wenn du keins in der Hand hast. Und deshalb ist es wohl wirklich bei, bei uns tief geprägt mhm. und eben, ich weiß nicht, ob man es dann genetisch nennt oder wie auch immer, verwurzelt, dass wir es mögen, wenn wir die Hände unseres Gegenübers sehen. Weil ihm das eine offenere Gesamtnote oder Haltung gibt. Weil eben nichts von ja. uns verstecken will. Also schau, das meine ich, da scheint es schon Dinge zu geben, die so tief in uns drin sind, dass sehr wohl universell funktionieren. Ob mhm. zu 100 Prozent, sei dahingestellt. Die verschränkten Arme, was er aber noch hat, darauf wollte ich eben, wenn du mit deinem Gesprächspartner an einem Tisch sitzt und ihr habt beide ein Glas Wasser, dann kannst du auch beobachten, angenommen, es sind beide Gesprächspartner Rechtshänder, wenn er trinkt und stellt sein Glas dann links von sich ab, was sehr ungewöhnlich ist, ja. dann will er das Gespräch beenden.
0: Es ist Wahnsinn, weil auch es abzustellen. Genau,
1: dann, wir müssen es einfach mal beobachten, weil ja. auch dann will er sozusagen wieder eine geschlossene Haltung einnehmen und will einfach sozusagen die Offenheit dir gegenüber nicht mhm. haben. Und auch das, ich kann nur nachplappern, was in dem Buch steht, aber er sagt, er hat es so oft beobachtet und es stimmt immer. Ich kann es mir, ich sage es ja nur, wir können ja, es ja, einfach mal versuchen zu beobachten, weil ich finde es einfach sehr, sehr spannend, diese, diese Kleinigkeiten. Ja. Und dieses ganze Buch ist so, deshalb kann ich es so empfehlen. Also es sind, lass mich, ich habe es vor mir liegen, 200 Seiten. Es sind 200 Seiten und es liest sich so spannend, dass du es nicht aus der Hand legen möchtest. Weil du dir immer wieder denkst, ja Wahnsinn, stimmt das denn? Und hin und wieder sind Sachen auch drin, da erinnert man sich an Situationen, die einem bekannt vorkommen. Und die man leichter nachvollziehen kann, wie zum Beispiel ja. das Glas abstellen. Ja,
0: das mit dem Glas kann ich mir momentan definitiv nicht vorstellen, weil das ist für mich jetzt betrachtet eine so... Ja, ich würde diese Handlung nie ausführen, sage ich jetzt einfach, aber vielleicht tue auch ich das unbewusst. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich jemals mit der rechten Hand ein Glas auf meine linke Körperseite stellen würde. Das finde ich jetzt spannend, weil das ist etwas...
1: Das würde mir widerstreben. Ich habe an Folgendes denken müssen, heute halt früh im Zug. Wenn ähm, meine Kinder eine Suppe essen, dann nehmen sie gern ihre linke Hand und legen die unterhalb, also sozusagen in Folge des Tisches, mhm. unter den Teller, aus, um sich so abzustützen mhm. und dann den Mund wahnsinnig nah in den Suppenschüssel, dass man den Löffel nur wenige Zentimeter bewegen muss. Ja. Aus irgendeinem Grund wollen wir das nicht. Man's, also ich sage dann, setz dich ordentlich ja. hin und Sie wissen dann genau, was ich meine. Der Arm muss dann sozusagen weg von der Tischkante, also nicht mehr ähm, in der Linie der Tischkante, sondern im 90-Grad-Winkel Das haben wir alle
0: gelernt, denke ich,
1: als Kinder. Warum? Weil du an einem Tisch mit Familienmitgliedern eine offene Atmosphäre willst zu reden und das eine offene Haltung ist. Und der, Körper, der Geist folgt dem Körper. Ich glaube eben, also das meine ich jetzt wirklich ernst, ja, ich glaube glaub, ja. dass wenn du in einer offenen Haltung am Tisch sitzt, dass du dann auch offener bist für Gespräche und Austausch. Als wenn du den Arm so verschlossen und so nach unten gebeugt. Definitiv. Und deshalb ist es, ergibt es durchaus Sinn, was wir hier besprechen. Also das sind so Kleinigkeiten, weil jetzt nämlich, wenn die, das nächste Mal die Frage kommt, warum eigentlich? Was stört dich, wie mein Arm legt, Dann werde ich so klug scheißern. Das wird 20 Minuten dauern. Die Suppe wird kalt sein. Deine arme bevor, Familie. Ich mein. Eiskalt, bevor dich den Löffel wieder in die Hand nehmen. Oh Gott, wird das Aber schön.
0: Kinder in einem bestimmten Alter wollen doch genau das. Eben keine Kommunikation, bitte beim Essen jetzt. Ich will schnell die Suppe essen und dann weg. Ins Zimmer, zu Freundinnen und so weiter.
1: Ja, das ist ja die Aber nächste Qual. Es muss ja jeder so lange sitzen bleiben, bis der Letzte aufgegessen hat. Das ist auch eine, echt eine Qual. Wahnsinn. Vor allem, wenn die sich dann ärgern wollen. Kannst du dir vorstellen, was ja, passiert? Ja, Die können an einem Brezenstück 20 Minuten rumkauen. <lacht> es ist so lässig. Aber gut, so ist das Leben. Ja, so aber das Leben. sind
0: Dinge, die wir alle gelernt haben. Man muss auch manche Dinge hinterfragen, ob das noch Sinn ergibt. Definitiv. Also meine Schwester weiß ich noch, als wir klein waren, die hat einfach generell ultra langsam gegessen. Mein Bruder und ich weg. Und sie... So wie man es Land theoretisch machen sollte. Zehnmal gekaut, vorm Schlucken, einfach ganz langsam. Und ja, die hat uns in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Ja. Genau. Weil das Kambonanz im Fernsehen und sie
1: ist noch. Genau, und ihr musstet sitzen bleiben. Ja, natürlich. Und ist noch irgendwie aufrecht wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, meine Eltern waren dann froh, dass wir nicht komplett eskaliert sind. Dann. Okay, ja.
1: ja. Was sehr schade, aber auch sehr schön ist. Wir sind durch, Mix. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Und jetzt wollte ich unbedingt noch. Ich sollte dich an was erinnern. Genau. Damit starten wir nächste Woche. <lacht> ich weiß damit nur, dass ich Nein. dich erinnern soll. Und es ist wirklich ein wahnsinniges Experiment. Es geht darum, wie wir uns erklären können, was alle immer ah, sagen, ja. dass jeder seine eigene Realität hat. Und auch da habe ich damit starte ich nächstes Mal. Das schreibe ich mir gleich auf. Auch damit habe ich ein, dafür habe ich ein kleines Experiment, was jeder mitmachen kann. Wir starten dann schon wieder mit dem Experiment. Das ist gut. Haben wir und auch das ist sehr, sehr interessant. Es ist natürlich nicht 100% vergleichbar, aber es gibt einen Eindruck dafür, wie leicht wir uns was vormachen, wenn wir denken, hey, wieso merkt der das nicht? Oder wieso merkt der nicht, was ich für ein Gefühl habe? Oder wie ich die Sache sehe? Es wird irre spannend. Oh, ich bin gespannt. Sehr schön. Mix bis zum nächsten Mal. Gott, ist es ist heiß hier drin. Ja, es ja wahnsinnig unglaublich, oder? Ich klebe fest, ich komme nicht mehr weg hier. Nee, Sie, mir ist deine Haltung schon aufgefallen.
0: Was? Ich reiche mir jetzt erstmal noch <lacht> <lacht> die Hände trocken an der Hose und schau verschmitzt nach unten.